0: 青木玄太足立理科サンデ
1: ーコレクション
0: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
2: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: 今日はある回避を深掘りしていくんですけどうん足立さん日頃何かに会費払ってますか、
2: まあ、会費っていうとそれこそ動画配信サービスとかのああいうの何個か入ってますし、はいはい、サブ
0: スク増えましたねめ
2: ちゃくちゃ増えましたね音楽とかもそうじゃないです
0: か、はい、まあ私たちはこのように何らかのサービスを受けるために会費を払っていますよね、はい、で今日深掘りするのはそんな数ある会費の中でもほぼ全ての国民が払っている会費です、うん、テーマはこちら今こそ考えよう。暮らしを支える税の世界。足立さん,ん、税金ちゃんと納めてますよね
2: 。<笑>もちろんですよはい。納めてないと私はここの場所に入れませんからね。
0: <笑>そりゃそうですね、はい
2: 。まあ、個人事業主として、それこそ所得税とかもしっかり納めてますし、あと食料品とかね、服とかも買ってますから、はい、皆さんがかかるその消費税とか、まあ、住民税とか、いろんな税金ありますからね。そういう税金ちゃんと払ってますよ。
0: 一口に税と言ってもさまざまな税がありますね、うんうん、ここで改めて整理しておくと何に対して税の負担を求めるかで大きく分けると所得に対する税消費に対する税資産などに対する税この三つに分けられます、うん、所得に対する税とは主に所得税法人税住民税、うん、で消費に対する税とは先ほど真田地さんからありましたけれども、はい、日々のお買い物での消費税とか、うんあとはお酒にかかる酒税、タバコにかかるタバコ税があります、うん確かに。最後に資産に対する税、これはですね、うんうん、主に相続税
2: 。まあ親
0: とかが亡くなった時にかかる税金ですね。はいはい、あとは贈与税、うん。これはあのお金をこう渡すじゃないですか。はい、多額ですと贈与税っていうのがかかるんですよ
2: 。あ、金額が決まってるんですね。そう、年
0: 間110万円だったかな。あ、そ,うそれ以上渡すと、まあ税金、これ親子であってもかかるんで
2: すよね。ね、うんはい、これは知らない方もいらっしゃるかもしれないですね、う
0: ん、あとは登録免許税、うんうん、これも資産に対する課税ですねうこうした税の種類全部合わせると40以上あるんですあ
2: そんなにあるんだ、はい、思ったより多かったですだから知ってるの結構少ないかも私、うん、私
0: は結構知ってますでしょうね、ええお金のの話大好きなので<笑><笑><笑><笑>なで笑い方んか今ね一生懸命贈与税の年間110万円とか説明してる自分が恥ずかしくなってきましたしいや
2: いやいやでも私は、はい、あそうなんだって初めてちょっと知ったんで嬉しかったですけど、は
0: い、こうして納められた税金はですね水道や道路などの社会資本整備、うん、年金や医療などの社会保障福祉教育や警察消防防衛など私たちの暮らしに関わる様々な公的サービスの提供に使われています、うん、でここで突然ですが足立さん、はい、うんこドリルってご存知ですか
2: もうこれはもちろん知ってますよ大ヒットしてますからね、えー、でここ
0: でそのうんこドリルと財務省主税局がタッグを組んで作った日本一楽しい税金ドリルから問題です、はい、子供一人が公立の小学校を卒業するまでにどれだけの税金が使われていると思いますかえ小学校で六年間学ぶために使われる税金です
2: 待って全然考えたことなかった一人ですね子供一人ですね、はい、なんだかんだかかる百万かかってたら結構な額じゃないですか一人
0: 1万円どうですかさあ答えは今日のゲスト財務省主税局総務課企画官和田義孝さんに伺いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,します和田さん早速ですが答えを
1: お願いします、うん、はいお子さんを一人が公立の小学校を卒業するまでに使われる活用される税金の金額は実はおよそ500万円という風になっていますうわ
2: 全然もっと言ってたわ、うん、そんなかかってるんですかそうなんです予想外これはあの校舎、はい、教科書
1: 机椅子
0: 体育で使うボールとか、まあ、細かいものも含めてこうしたものに税金が使われています、うんうん、子供一人当たりで計算するとおよそ500万円という額が導き出
1: されるそうです、えー、はいご存知のように子どもの皆さんには教育を受ける権利というものがありますそして国や地方自治体には子どもが教育を受けられるように環境を整える役割があります、うん、お金がある人だけが学校に行けてお金がない人は学校へ行けないそういうような世の中にならないように税金を活用して誰でも平等に学校へ行けるようにしているということになりますこの平等っていうのはとっても大事
0: な視点で、はい、例えばお金がないと火事の時に消防が来てくれないとか、うんうんうん、警察から守ってもらえないとかなると世の中安定しないですよねそれは
2: 嫌ですよね安心して暮らしていけないです本当に
1: そうなんですそのために先ほどもありましたけれども教育防衛警察社会保障といった機能は公的サービスによって提供されていますただしこの公的サービスにも費用がかかりますよって税金という形で国民の皆さんに広く公平に分かち合っていただくことが必要となっていますこういった仕組みは公的サービスを利用するために一人一人が会費を払っているというふうにも言えるので税は社会の会費であるというふうに表現されることがあります
2: なるほどここでオープニングの回避の,の話が来るわけですね繋
1: がしてくるということですよ
2: ね社会の回避すごい面白い表現の仕方ですけどでも今その社会の回避いわゆる税金というのはどれぐらい集まっているんですか
1: はい最新の令和4年度予算においては税収は 65.2 兆円を見込んでいます、うんうん、本来国が使うお金である歳出は税収等で調達すべきですが令和4年度予算においては、税収で歳出の約3分の2程度しか賄えていません,、うん。残りの3分の1は交際金、すなわち国による借金に依存している状況になってしまっています。うん、難しい。この借金というのが国債なんです
2: 。ああ、よく聞くやつだ。聞きます
0: よね。はいはい。国債を発行して、まあ投資家とか銀行からお金を借りているということになります。うん、うん、うん。まあでもこれ借金ですから、はい、利子をつけて後で返さなければならないので
2: ちょっとプラスして返さなきゃいけないな、は
0: い、今必要な費用の負担を子や孫の世代に先送りしている状況とも言えるんです、ね
2: 、いやだね子とか孫私たちの子供とか孫ととかの世代が結構危なくなくっってきてるってきることです、ね、まあ
0: そうですね、まあ、徐々にしかも国債の発行額っていうのも近年増えてますから
2: ね。いやでもそもそもどうしてこういう状況になっているのかっていうところが気になるんですけどどうしてなんですか
1: はい日本では近年歳出が一貫して伸び続けている一方でその伸びに見合うほど税収が確保できていないというような状況になっています
2: 。うーんでも、それを聞くと、こう税収が伸び悩んでいるんだったら、まあ単純に歳出を抑えればいいんじゃないって思っちゃうんですけど、そういうわけにはいかないんですか
1: ？はい。国の歳出のうち最大の支出項目は社会保障関係費ということになっています。つまり、年金、はい、医療、介護などの分野です。うんうん、そして。日本は他国に例を見ない速度で高齢化が進んでいますので社会保障関係費が増え続けているということになります。社会保障制度というのは基本は社会保険料によってお互いが支え合う制度ですが保険料のみでは現役世代に負担が集中してしまうため税金や国による借金も使って制度を維持しているということになります。
2: そそれはやっっぱり高齢者が増えてているるかかららとかそういうとうううころもまあ関係してくるでしょうしくでょ今だったら新型コロナウイルス感染症への対応のためにも税金使ってるっていうのも聞きましたねこ
0: こ数年はそうですよねそうそう
2: いうこと、
1: ね、特別に予算計上されてましたもんねはい新型コロナウイルス感染症への対応ということで言いますと医療提供体制の確保として例えばワクチンの接種体制の整備などにも税金が使われています、うん、これらはもちろん必要な対応ではあるということですけれども、うん、これらによって足元では歳出が大幅に拡大しているということになります。
0: まあ、限られた税収ですから、それをどのように配分するかについては慎重な議論が必要です。では、後半は税制改正についても伺ってまいります。青木源
2: 太、足立梨花、サンデーコレクション
0: 。今日は今こそ考えよう、暮らしを支える税の世界というテーマで。財務省の和田義孝さんにお話を伺っています。消費税が 8% から 10% に引き上げられたのは2019年10月からですね足立さん、はい、なぜこうした税制の改革が行われたと思いますか
2: うんでもこれはやっぱり借金に頼らなくてもいいように税収を確保するためなのかなっていうふうに
1: 思いますけどね。うん和田さんこのあたりいいかかがでしょうかはい消費税が 8% から 10% に引き上げられた背景としては高齢化に伴って増加する社会保障費を賄うために安定的な財源確保が必要となっているということが挙げられています、うん、また消費税率引き上げによる増収分は高齢者中心となっていた社会保障制度を拡充して子育て世代それから現役世代にも活用できるようにして今後社会保障の支えてが増えていくように努めています、うん、このように税制は人口減少少子高齢化など経済社会の構造変化に対応して常に見直しが行われているということになります消費税率の引き上げほど大きな改正でなくても毎年
0: 国会で話し合いがなされ税制というのは見直しが行われているんです、うん、和田さん
1: 今年度も税制見直されましたねはい今年度ののの税制改正のキーワーーワドこれは賃上げと住宅ローンの2つになります、はい、まずは賃上げからご説明しますと現在伸び悩んでいる日本経済を持続的に成長させるために成長を促してその成果をしっかりと分配してまた次の成長につなげる成長と分配の好循環というものの実現が必要と考えられています。そののために重要となるのが企業による賃上げということになりますこれはね最近よくニュースでもやってますよそうです、ね、日本は30年間お給料が上がっていないなんていう
0: ,うわ夢がない、はい、<笑>足立さんそんな日本の平均賃金いくらだと思いますか、はい、
2: 平均ええー、でもだいたい平均月30万ぐらいなんじゃないんですか
0: 月30万としてかける 12, 12、うん
2: えー、と360万ぐらいこれね、OECD
0: のデータによりますと、2020年年におよそ424万円
2: ああ。そんな変わらないな。
0: まあ大体そんな感じですよね、うんうんうん。だから年間35とかね。そっか
2: そういうことです,ね,ですよね
0: 。はい。この額はこの30年間ほとんど上がっていないんですよね。ダメだ,だよ。あの欧米などは徐々に上がっていまして、アメリカの平均賃金はおよそ763万円。うん、30年間で 1.5 倍に増えています。和、ま、田さんね、うん、この状況はなんとか変えたいっていうのが、まあ日本のね
1: 、経済界、そして日本全体の課題でもありますよね。はい。この状況を抜本的に変えるために、様々な政策が総動員されています。税制においても、民間企業に対して積極的に賃上げを促す観点から、継続して雇用されている方々の給与総額を一定以上増加させた企業に対して、法人税額を控除する措置。いわゆる賃上げ促進税制が今年度講じられました、うん、こうした制度は従来からありましたが今回これをさらに拡充したということになります、う
2: んうん、これは企業にとってもメリットがあるそうことなんですよね、はい、上げることによってあいいですね、うん、なるほどじゃあこれによってお給料が上がる方が今後出てくるかもしれないですね、はい、本当になるう
0: 使う企業出てくるんじゃないですか、ね、そうですよね、は
2: い、いいでさっきキーワードで賃上げと住宅ローンって上がってたんですけど次住宅ローンについてどんな税制改正が行われているんですか
1: はい住宅ローン控除の見直しではカーボンニュートラルに向けた対応が一つの論点ということでしたカーボンニュートラルというのは二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量から森林植林森林管理などによる吸収量を差し引いて実質的にに排出ゼロすすることを意味しています政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言し、これを踏まえて今回、住宅ローン控除制度を見直したということになります
0: この住宅ローン控除制度って、まあ、住宅を購入したことがないと、よく、ねはい、使わないのかもしれませんけれども。住宅を購入する際にローンを組んだ場合そのローンの年末残高に応じて所得税から一定の額が差し引かれる減税制度なんですよ。あ,
2: そんなのがあるんですね。ねあります。だからサラリーマン
0: だったら、うんうんうん、これ年末調整って言って年末が近づくともうこの書類を提出したりだと
2: か、はあはあ、あとは
0: まあ人によっては確定申告でお金をこう戻ってくるっていう制度ですね。はいはいは
2: いはい、なるほど
0: で、はい、これがカーボンニュートラルを目指すと
1: いうことなんですね。はい今回具体的には省エネ性能の高い認定住宅について借り入れ限度額を上乗せするなど省エネ性能の高い住宅の購入を促進して2050年カーボンニュートラルの実現を目指していくことということとされていますこのように税制の見直しは時代の変化に合わせて行われています財務省では本日お話しした税制改正について分かりやすくまとめたパンフレットや動画をホームページで公開していますのでぜひご覧いただければと思います
0: 。また前半でご紹介した財務省主税局とうんこドリルのコラボにより生まれた小学生向けの勉強ドリル、日本一楽しい税金ドリルも公開しています。税制パンフレットで検索すると財務省の税制関係のパンフレットのページもすぐに見つけることができま
2: す。いや見てたんですけどこのドリル結構面白いですね。はい。なんか大人が見たらまあもちろんそのクイズってわかる問題ではあるんですけど。子供となんか楽しみながらわいわいお話しするネタになりそうだなって
0: この日本一楽しい税金ドリルは本当に親子で楽しめるものですよね。うん、めちゃく
2: ちゃゃく楽しいで
1: す、うんはいこちらのドリルはですね、ぜひご家族でご一緒に活用してみていただければと思います。あの若いうちからですね、お子さんたちがこう税制、税金にこう馴染みを持っていただければいいんじゃないかなと思って、うんはい、財務省の方でも作らせていただいております。あのまた他の税制に関するパンフレットも活用して多くの方に社会を支える税のあり方について主体的に考えていっていただければというふうに思っています。うん私も今回たくさんね資料をいただきましたの
0: で<笑>しっかり持って帰って勉強したいと思います
2: 勉強それを教えてください私にも<笑>はい
0: 。<笑>今日のゲストは財務省の和田義孝さんでした<笑>ありがとうございま
1: したありがとうございました
0: ,ました青木玄太足立理香
3: 、サンデーコレクション7月は愛の血液助け合い運動月間です愛の血液助け合い運動では国民の一人一人、特に若い世代を中心に献血へのご理解とご協力をお願いしています。血液は人工的に作ることができず、長期保存もできません。また、献血により得られた血液から作られる血液製剤の国内需給の確保のために、皆様の継続的な献血へのご協力が必要です。献血は命をつなぐボランティア。献血ルームでは安心して献血に来ていただけるよう感染防止対策を徹底しています。ぜひ献血のご協力をお願いいたします。詳しくは愛の血液助け合い運動で検索ください。明日の暮らしをわかりやすく。セーフゴホ
0: 青木玄太足立理香サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
2: オタクな二人による推し活です
0: 今日は税の世界を深掘りしました、うん、足立さん印象に残ったことは何ですか
2: ちょっと苦手意識を持ってたんですけど、はい、苦手意識を持っちゃいけないというかプラスに考えていかなきゃいけないんだなっていうのを感じたので、ええやっぱりそういうのをちっちゃい頃から学べてたらもうちょっと変わってたのかなって思いました、うん、なのでこの日本一楽しい税金ドリルこの小学生向けに作られた勉強ドリルですけれどもこれで若い子たちとも一緒に税金を学んでいってもうちょっとポップに楽しい話題としてみんなが話せるような空気感になってくれると嬉しいなと思いましたね,ね青木さんはどんなことが印象に残りましたか
0: 私はあの今年度の税制改正のキーワードの一つとして挙げられていた賃上げ促進税制ですね、うん、やはり日本は30年間賃金が上がっていないこれは大きな課題ですから税制面からこういったサポートが入ってなんとか日本の賃上げににつなながってほしいなというふうに思いとう思ますでは今日は「日本一楽しい税金ドリル」そして「賃上げ促進税制」この2つの詩を「サンデーコレクションファイル」に収集です。今日ご紹介した税制に関するパンフレットは税制パンフレットで検索すると財務省の税制関係パンフレットのページをすぐに見つけることができます番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてくださいまた番組のオープニングで話題にしてほしい私たちへの質問も募集しています来週はゼロカーボンアクション30を深掘りしてまいります今日話に出てきたカーボンニュートラルの実現のためのアクションです私たち一人一人にできることを考えていきましょう青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
2: 足立理科でしたまた来週青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしを分かりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました